0: Éphésiens chapitre 1 et versets 3 à 14. Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 14, et nous voulons tout de suite dire ces versets. Et dans la lecture de ces versets, souligner quelques, quelques grandes idées. Cette idée d'être choisi être prédestiné. Alors, ce sont de grands termes que nous allons voir. Racheter, ou bien y perdent de la rédemption. Pardonner, verset 7. Verset 11. Héritier. Encore verset 11. Prédestiné. Verset 13, cette idée d'être marqué marqué par l'Esprit de Dieu. Donc, voici les versets, les mots clés que nous, nous voulons regarder un petit peu ce matin. Donc, nous voulons lire ce texte. Donc, si vous voulez participer, vous pouvez participer dans la lecture. Chapitre 1, à partir du verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, « Qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les dieux célestes en Christ. » En lui, Dieu nous a élus, ou selon la traduction, choisis, c'est exactement la même chose, avant la fondation du monde, avant la création du monde, pour que nous soyons saints, un mot que nous avons regardé dimanche passé, et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer près la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Qui veut continuer? En
1: lui, nous avons la rédemption par son sang, la remission de péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le devient des saints qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les saints se de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont par les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint Esprit, qui avait été promu, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire.
0: Allez, vous prenez déjà, vous ça pour la première fois. Pour la première fois, vous allez ou Ouh, comme on est en anglais, that's a lot to swallow, ça fait beaucoup à avaler. » Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce texte. Mais juste pour introduire un petit peu le message ce matin, si quelqu'un vous dit « Ouh, mais là, vous êtes vraiment béni, franchement, ouh, vous vous rendez-vous vous rendez -vous compte ?» -ce, Quand cela sort de notre bouche, ou bien la, la bouche de quelqu'un d'autre une personne dans la vie. Souvent, parlent, il parle, il s'agit de quoi? La chance. La chance. Et dans quel domaine vraiment, vraiment, on va dire, pressé? La Comment? La Oui. Donc, ça veut dire que, oh « Ah, mais tes gosses, tes gosses, sont, Ah, c'est bien. Ah, t'es des jumeaux. Ah, mais tu as la chance. » Une épouse. Une belle Une belle famille. Oh tu fais ça pour, pour travail? Oh mais franchement, avec tes horaires mais idéal, ce qui n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Ou bien quelqu'un qui a un corps physique, en, en, en forme, en bonne santé, dit voilà, tu es vraiment béni. Ou bien tu as une très belle voiture. Ou tu as payé que ça. Oh, mais franchement, tu as eu la chance ou bien de belles opportunités qui, qui se sont présentées devant nous. Mais souvent, quand on parle des bénédictions, on pense tout de suite à ça, ce qu'on peut toucher. Et c'est là où on ne pensait que, je veux dire, malheureusement, trop vite, ce qui est superficiel. Pas toujours, mais ce qui, est, qui reste tout de même, on va dire, éphémère. Et malheureusement, c'est comme si une personne privée de toutes ces choses était par défaut malheureuse, maudite et par conséquent triste. Et pas écoutée par Dieu. Et pas écoutée par Dieu, comme s'il a été négligé. Mais la Bible nous donne une compréhension complètement différente de ce que c'est être béni dans la vie. Parce que pour les personnes de foi, que la Bible, et nous avons regardé la semaine dernière, que la Bible appelle des saints, et même très, très souvent dans la Bible, des personnes en Christ, vous vous rendez compte que dans la Bible, nous ne, voyons que, nous ne trouvons qu'une seule fois où les chrétiens ont été appelés des chrétiens. Et très, très, très souvent, cette expression employée que nous voyons beaucoup, 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 notamment dans l'Épître aux Éphésiens, ce sont des personnes en Christ. Verset 1, verset 3, verset 4, verset 7, verset 10, verset 11, verset 12, verset 13, verset encore une deuxième fois verset 13, et puis ça continue. Des personnes en Christ, mais des personnes qui sont en Christ, des personnes de foi en Jésus-Christ, ils ont compris que le bonheur et ce qui compte, ce qui est vraiment essentiel de la vie, ne dépend pas d'une carrière vraiment rassurée, des enfants, une belle maison, une bonne santé, mais que pour nous, notre bonheur se trouve dans des choses qui vont bien au-delà de ce que peut nous procurer le monde. Et la semaine dernière, dans l'introduction de, de l'Épître aux Éphésiens, nous avons appris qui était l'auteur. Et vous vous rappelez l'auteur de ce livre? Pour ceux qui étaient là, ou ceux qui connaissent déjà un peu le livre. Paul, exact. Qui écrit une lettre à qui? Pas des, pas, des, pas des Parisiens à Paris, mais des Éphésiens à Éphèse. Pas des Lyonnais à Lyon ou des Portois à Beur-des-Ogues, mais des, des Éphésiens qui habitaient dans la ville d'Éphèse, qui est une ville dans ce qu'on appelle la Turquie moderne, l'Asie mineure, une grande, une grande ville assez connue sous l'Empire romain de l'époque. Et ce Paul, vous vous souvenez son ancien nom? Saul. Saul exact. Et qui était un homme qui était extrêmement arrogant, qui détestait les chrétiens, et il rendait la vie des chrétiens mais pénible Comment? Un peu. Ah oui! Et puis le message que propageaient les chrétiens, oula! Alors, là pour lui, c'était complètement insupportable. Mais un jour, sa vie est changée, Parce qu'il rencontre qui? Il rencontre Jésus, Christ. Christ, le Messie. Et il accepte le pardon pour ses fautes que seulement lui, il pouvait lui offrir. Et des années passent, et maintenant, Paul se trouve où Mais ici, quand il, a, quand il rédige cette lettre, il se trouve en prison, emprisonné à Rome, le capital de l'Empire romain. Pourquoi? Ses activités religieuses, il, il, il est évangélisé. Il enseignait, il prêchait qu'il fallait se repentir, croire en Jésus pour être sauvé. Il dénonçait les fausses religions, les faux dieux. Il disait, c'est pas ce que Dieu veut pour vous. Il, il implantait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'églises partout. Il était un grand, grand missionnaire. Et à cause de tout cela, il se trouve en prison. En fait, l'histoire... Selon l'histoire, il finira même sa vie dans cette ville, très loin de chez lui, en prison. Et qu'est-ce qu'il fait en prison? Il, écrit. il chante, il prie, il écrit. Vous savez pourquoi? Parce que sa joie ne dépendait pas de ses circonstances actuelles. Il pouvait être extrêmement malheureux, mais il voyait, il voyait... Un, un, un espoir, il voyait un avenir qui allait bien au-delà. Donc, en prison, il n'est pas malheureux. Il est heureux. Et il prend le temps de faire quoi? D'écrire. Et écrire des lettres. Il passe son temps et permet plusieurs lettres. Il y a plusieurs lettres qu'on appelle des lettres euh, prisonnières. Et notamment cette lettre ici, et qui sera envoyée très loin à ces chrétiens dans les villes et il écrit pour, justement pour les encourager. Paul se voit une personne, on va dire, très bénie dans la vie. Bénie parce qu'il avait compris certaines réalités spirituelles. Il avait compris l'essentiel. Et je pense que vous m'avez déjà entendu me plaindre de cette, ces fameux vœux de fin d'année. « Ah, mes meilleurs vœux. » Et surtout, c'est important, la C'est important. une place. Mais quoi dire à cette personne qui, qui vient juste perdre son épouse, qui lui est tombé dans une maladie, mais très, très grave. On ne peut plus lui dire ah, « Mes meilleurs vœux et surtout la santé. » mais pour une personne de foi. Lui, il voit que il peut, malgré sa maladie, il peut être heureux dans la vie. Et ce matin, nous voulons prendre quelques instants pour regarder, pour réfléchir. Regardez vraiment ce qui compte vraiment dans la vie. Et juste pour vous prévenir, même si vous l'avez déjà vu. Paul, l'apôtre Paul, n'est pas quelqu'un qu'on appelle un lightweight, un grand, un léger. Je veux dire, ses pensées spirituelles sont extrêmement profondes. Sa compréhension de la foi en Jésus est remarquable. Et ses capacités intellectuelles et pédagogiques pour les communiquer, franchement, Franchement, ça aussi, c'était vraiment incroyable. Donc, ne soyez pas surpris et n'oubliez pas que c'est Dieu qui l'a poussé à écrire ce que, ce que nous lisons ici. Et il nous laisse ces vérités, ces versets, pour nous, pour nous rappeler. Et comme nous avons vu la semaine dernière, la première partie, les trois premiers chapitres de, de l'Épître aux Éphésiens, et vraiment, est vraiment, c'est la partie, on va dire, théologique qui nous aide à comprendre qu'est-ce que c'est ma foi, qu'est-ce que je crois vraiment. Et, la, et, et, et les trois derniers chapitres nous apprennent alors quoi donc maintenant, comment vivre. Donc les, les trois derniers chapitres de ce livre, c'est la partie beaucoup plus pratique. Mais avant de mettre en pratique, parce que la, parce que la, la, la vie chrétienne pas, ne devrait jamais être réduite à une, une, une bonne moralité, ce que tout le monde souhaite avoir ça? J'ai des, des, des... Pardon. <coughs> ah oui, une autre petite remarque pour nos amis littéraires. En grec, ce que nous venons juste de dire, c'est une seule phrase qui compte 202 mots Ça, c'est incroyable. Ce que nous venons juste de dire, en grec, c'est une seule phrase continue de 200 mots. Donc, juste pour vous dire aussi que le contenu, on peut passer des heures et des heures et des heures dedans. Mais c'est ce que nous n'allons pas faire ce matin parce que nous avons un pique-nique prévu après. Mais mon souhait, c'est que nous, nous, nous prenions le temps de vraiment sonder les Écritures pour comprendre ce que nous avons en Christ. Ce que nous avons en Christ. Et nous commençons ici. Reprenons le verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ. Donc nous revoyons encore ce mot bénir. Qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Vous avez sûrement remarqué que les bénédictions dont il parle ne s'agit pas des choses matérielles, mais spirituelles, invisibles. Il s'agit des choses non pas pour satisfaire le corps, mais pour satisfaire quoi Pour satisfaire l'âme. Et l'apôtre Paul ici, il fait, il fait écho à David quand David il dit ⁇ Bénis Dieu, ô mon ⁇ en mon âme. Et c'est même ce que nous chantons souvent, « Béni Dieu, en mon âme. » Et selon l'exemple de Paul, nous sommes censés, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes censés bénir celui qui nous bénit et qui nous offre ce dont nous avons vraiment, vraiment besoin dans la vie. Paul n'a pas une attitude de, Ah, mais tu me dois ça et ça, tu me dois ça et ça et ça. » Mais plutôt, celle de reconnaissance. Merci, Jésus. Merci. Et depuis le début, Dieu a toujours voulu bénir son peuple, de nous faire du bien. C'est un plan de nous offrir sa grâce. Et nous voyons cette idée, la grâce, partout dans les aux éphésiens, et même deux fois même dans le texte que nous avons lu ce matin, grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. Et il a eu toujours ce plan de nous offrir ça. Un plan de pardonner, pardonner le pécheur comme moi et comme toi. Et tristement, son plan a été souvent rejeté et repoussé par ceux pour qui il est venu pour la porter. Et c'est ce que nous lisons même dans l'Évangile de Jean, le premier chapitre. Il est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu, ne l'ont pas reçu, ne l'ont pas voulu. Et ce que nous observons ici dans ce texte, quand il perd des bénédictions, il s'agit des choses qui durent, des choses qui demeurent. Et dans ici, jusqu'au verset 14, Paul nous parle de ses bénédictions, des choses qui comptent dans la vie, des choses qui sont vraies, et qui deviennent, qui deviennent pour nous, qui croyons, qui devient pour nous, qui croient, une source d'espoir, d'encouragement et de reconnaissance, malgré ce que nous sommes en train de vivre dans la vie. La vie, tout autour de nous, peut être en train de s'écrouler, mais la vie nous dit qu'il nous laisse un roc sur lequel nous pouvons bâtir notre vie pour que quand les vents, le vent souffle, on reste de beau. Donc, revenons encore à ces idées que nous avons vues. Verset 4. Dieu nous a choisis. Et ça, le premier mot que nous voulons explorer un petit peu ce matin, cette idée d'être choisi. Et si, on va dire, j'ai trois, trois grands, grands éléments à souligner ce matin. Le premier élément, le voici. Dieu, d'après la Bible, Dieu nous a voulu et nous a choisi. Et c'est vrai, parce que moi je crois que la Bible est la parole de Dieu, et c'est vrai. En lui, en qui En Jésus. Dieu nous a choisi, ou Dieu nous a élus, avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, verset 5, il nous a prédestinés. Et dans le verset 11, en lui, nous avons été désignés comme héritiers ayant été prédestinés. Mais laissez cette pensée pénétrer votre cerveau un petit peu. Vous n'êtes pas un accident. vous n'êtes pas un accident. Vous n'êtes pas le fruit d'une relation amoureuse qui ne durait qu'une seule nuit qui a fait ton apparition dans, la, dans le monde. D'après la Bible, d'après Dieu, tu n'es pas un accident. Dieu t'a voulu. Et je trouve ça remarquable. Peut-être que tu n'as jamais eu la joie, on va dire la joie, de débattre un sujet théologique assez passionnant, qu'on n'a pas sur la prédestination ou l'élection. Mais c'est un exercice qui a à voir avec ce que Dieu a décidé avant Genèse chapitre 1 et verset 1. Genèse chapitre 1 et verset 1, nous disons au commencement, Dieu créa. Oui, le ciel et la terre. Et la Bible nous dit ici qu'avant même la création, avant même la création, il y a eu un plan. Et ce plan fut centré sur qui Une personne. Qui était cette personne Ce n'était pas moi. Et je suis désolé de vous recevoir, mais ce n'était pas vous non plus. C'était qui C'était Jésus. Vous voyez, la Bible nous dit qu'en lui, Dieu nous a choisis avant. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas une après-pensée. Avant que le jardin d'Éden ait été créé, un plan avait déjà été établi. Et dans sa parfaite connaissance, Dieu savait que c'était lui. Son fils qui entrait dans un monde brisé pour sauver des gens brisés. Et la décision a été prise bien avant notre existence. On pourrait même arrêter là et réfléchir seulement sur ça et remercier Dieu pour ça. Parce que ça, c'est incroyable. Maintenant, le mystère de tous les mystères. Bien sûr. concerne ce qu'on n'a pas la souveraineté de Dieu, ce Dieu qui choisit et qui décide de tout, et le rôle de l'homme dans le salut. Qui décide quoi ce que, Et la question est formulée ainsi Dieu est-il souverain ou l'homme est-il responsable Est-ce que c'est Dieu qui m'a choisi ou c'est moi qui, qui l'ai choisi Si Dieu a tout décidé, où donc le libre arbitre de l'homme? Et si Dieu me choisit est-ce que cela veut dire que je n'ai pas un mot à dire? Et ça, ça entre dans un débat qui dure depuis des siècles, des siècles et des siècles. Et c'est vrai que sur ce sujet, je crois qu'il y a une grande tension dans la Bible, que nous n'arrivons pas à réconcilier parce que la Bible nous dit très clairement que Dieu nous a choisis. Et pas seulement ici, mais dans bien des endroits différents dans la Bible, que Dieu nous a choisis. Même Jésus, qu'est-ce qu'il disait aux disciples? « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et c'est une tension, on n'arrive pas à réconcilier. Parce que si Dieu nous a choisis, la Bible nous dit aussi que pour être sauvés, nous devons croire et nous devons nous repentir. Et la Bible nous exhorte aussi à chercher à convaincre ceux qui ne croient pas. Il y a une tension dans la Bible qu'il ne faut pas sous-estimer et sous-estimer. Et il ne faut pas sursimplifier non plus. Est-ce que Dieu m'a choisi ou est-ce que moi j'ai choisi Dieu? Je pense que la réponse est oui. Je pense que la foi résout ce conflit. Les deux sont vrais. Et même si nous n'arrivons pas à comprendre comment ces deux idées convergent, par la foi nous acceptons cette tension, ce mystère. Et il y a eu un grand prédicateur qui s'appelait Charles Spurgeon. Et Charles Spurgeon décrivait ce, cette tension dans la Bible, ou ce soi-disant paradoxe dans la Bible, un peu comme deux voies de train. Qui, pour nous, étaient parfaitement alignées. Et aussi loin qu'on regardait, ils ne se touchaient jamais. Ils se croisaient jamais c'est un petit peu comme ça, on pense que ce sont deux choses à côté, mais dans le plan infini de Dieu, il voit au les deux, très très loin au les deux, convergent. Donc, quand on parle ici de l'élection, de la prédestination, et là, j'ai fortement résumé le débat, fortement, fortement résumé le débat. Mais, mais concrètement, comment donc reconnaître les élus de Dieu? Je pense que c'est en observant, dans la vie de la personne, une véritable attitude de repentance. Un changement d'attitude vis-à-vis de péché dans la vie de cette personne -là. Son attitude vis-à-vis -vis Christ, son attitude vis-à-vis l'Évangile. Ceux qui sont choisis accepteront le don que Dieu leur offre en Jésus-Christ et leur vie subiront des changements. La Bible nous, nous, nous encourage et l'apôtre Paul encourage ces chrétiens avec déjà cette grande, grande vérité. Il dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. » De toute bénédiction spirituelle dans le Dieu céleste. Et en premier, parce que même avant la création du monde, il nous a choisi. Il nous a choisi. Il nous a voulu. Et il explique pourquoi. Il nous a choisi avant la création du monde. Pourquoi? Suivez du subjonctif. Nous soyons saints et sans défaut ou irréprochables devant lui. Dieu nous a voulu, Dieu nous a choisis parce qu'il cherchait des choses meilleures pour nous. Parce que nous avions besoin d'être guéris, rétablis. Et quand nous lisons ici pour que nous soyons sains et sans défaut devant lui, cela nous laisse entendre que nous ne sommes pas dans notre état naturel comme ça. En tant qu'adulte, nos pensées et nos actes vont souvent de travers. Je me rappelle, il y a quelques années, on, on passait les vacances dans des rangs, pas loin de là où tu, tu as passé ton enfance, et je voyais au bord de la route, je voyais un camion, c'était même dans un virage, c'est soi-disant un, un quasi-parking euh, avec du, du... en gravier, il y a eu un camion là, accidenté, qui était rempli de casques de bouteilles d'eau. Et certains, après l'accident, certains, il y a eu des, des, des bouteilles éclatées, et donc il y a d'autres en pouvait. Mais les gens, ils s'arrêtaient. Pourquoi? Pour s'en servir. Pour voler. Pourquoi? Parce que les flics n'étaient pas les plus contrôlés. <rire> Là, c'est vraiment tout seul. C'est l'anarchie totale. Et contrairement à ce que certaines personnes vont croire, nous ne sommes pas nés bons, sains. Ah, mon petit ange, mon petit saint. Oh, il est parfait oui, on peut le croire en regardant avec émerveillement notre nouveau-né. Mais il suffit d'attendre, comme moi. Et les enfants, on voit vite, les enfants ne sont pas des anges. Il veulent faire ce qu'il veulent faire. Et quand un parent s'y oppose, on le voit et on l'entend très vite. Ma mère m'a même dit elle n'avait que trois ans. Elle était toujours dans le perso et exprès. Elle criait, elle criait, elle criait, sachant que si elle, si elle continuait, sa maman viendrait pour l'apprendre. Il faut surtout, entre parenthèses et pas dans mes notes, il ne faut surtout jamais sous-estimer l'intelligence de nos petits anges.
1: Mmh.
0: <rire> Vous savez, David le reconnaît. Il en perd dans les psaumes. Voici ce qu'il dit dans le psaume 51. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Il ne perd pas de, de fait que sa mère tombe enceinte en train de commettre un péché. C'est pas ce qu'il est entraîné. Il perd de lui-même. Et son problème, son problème qui revient à sa naissance. Et cela veut dire que quelque part, il y a eu une rupture ou une cassure entre Dieu et sa création parfaite. Et cela remonte à nos premiers parents, Adam et Ève, qui ont choisi de désobéir à Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont choisi Ils ont choisi la rébellion. Ils ont choisi l'anarchie. Ils ont choisi de faire ce qu'ils voulaient faire. Et Dieu nous explique par le prophète Isaïe que ce sont nos crimes qui nous mettent, qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa, foi, sa face et l'empêchent de nous écouter. Dieu, et Dieu a désiré en voyant ce problème en anticipant déjà ce problème, il a désiré et il désire, désire toujours nous aider avec ce problème. Que la Bible apercevant le péché, transgression, on peut même dire encore anarchie et rébellion, se penchant de suivre notre propre plan et de faire complètement fi à Dieu. Et mais c'est un problème suffisamment grave que si nous sommes là, c'est tout seul. La Bible nous dit que nous sommes sans issue et condamnés à mort, C'est-à-dire une éternité séparée de Dieu pour toujours. Et la Bible nous apprend, nous dit très clairement ailleurs que tous ont péché et sont privés. Privés de quoi? Privés de la gloire de Dieu. Et que le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est vraiment la mauvaise nouvelle. Que la Bible nous apprend. La Bible nous dit que le jour où nous quitterons cette terre, nous irons dans l'un un des deux endroits. Soit au paradis avec Dieu, soit en enfer, séparé de Dieu pour toujours. Pourquoi c'est comme ça? Vous vous dites, ce n'est pas juste... Oui, est pas, si on dit que ce n'est pas juste, c'est parce que nous sommes en train d'établir notre, notre propre idéal de ce que c'est la justice. Une justice, une justice qui sera toujours en notre faveur. Mais d'après la Bible, c'est entièrement juste parce que Dieu est entièrement parfait. Nous sommes imparfaits. Et Dieu dans sa, sa justice, qu'est-ce qu'il a établi Il a établi des règles. Il détient le droit et même responsabilité morale de punir le coupable. Alors, nous, alors, or, nous ne pouvons rien faire par nos propres efforts de nous libérer de son jugement divin. Si nous sommes coupables devant Dieu juste, qui doit punir, et je précise avec justesse, le coupable, sans intervention divine de son côté, nous sommes, ce qu'on dit suivant, nous sommes fichus. C'est ce que la Bible nous dit. Mais malheureusement, le Dieu de l'univers n'est pas seulement un Dieu juste ayant des exigences sévères. Il est un Dieu d'amour qui aime pardonner, qui aime guérir, qui aime restaurer. Et depuis l'éternité passée, Dieu savait que les choses iraient de travers. Et dans son amour, verset 4, en lui, verset 5, en lui, Dieu nous a aidés avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption nous pouvons dire que nous sommes la création de Dieu, mais nous ne sommes pas nés enfants de Dieu au sens propre, au sens biblique. Parce que même Jean nous, 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 nous apprend dans la première épître de Jean que soit nous sommes enfants du diable, soit nous sommes enfants de Dieu. Et, et la Bible dit que pour ceux qui en croient, ils, 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 Attends, attends, le Ils ont, attends, je vais chercher le verset. Pour ceux qui ont cru en son nom, il leur, il leur donne le droit de devenir enfants, enfants de Dieu. Dieu savait bien avant la création du monde qu'il y aura des hommes et des femmes créés à son image qui décideraient de se tourner le dos et de faire ce qu'ils ils voulaient faire. Et dans son amour, d'après la Bible, dans sa bienveillance, verset 5, parce qu'il a voulu établir ou rétablir une relation avec sa création, et purement, verset 5, purement par grâce, Dieu a pourvu un moyen. Et ce moyen est Jésus. Et grâce à Jésus, selon ce que nous voyons dans ce texte, grâce à Jésus, le coupable a la possibilité d'être déclaré innocent. Le thème théologique, c'est le thème juste la justification. Une personne face aux rigueurs de la loi, il est condamné. Il est coupable. Mais celui qui est juste juge vient payer l'amende que le coupable n'aurait jamais dû rembourser. J'ai même entendu l'histoire d'un homme, en fait, deux copains de jeunesse qui, avec, avec la vie, se sont séparés. Et là, il se trouve vraiment, vraiment, on va dire, dans le pétrin parce qu'il se trouve au tribunal pour des crimes. Et figurez-vous, le jour où il arrive là-bas, au tribunal, vous savez qui c'est le juge? C'est son ancien copain. Oui, oui. Et entre-temps, il était devenu juge. Et ce juge qui reconnaît son ancien copain, il se trouve mais vraiment, vraiment coincé. Mais qu'est-ce que je peux faire? Parce que je dois juger. Si je suis un juste, un ju un juste juge, je ne peux pas le laisser partir comme ça. Et donc, il reçoit une amende, mais forte. Et vous savez ce qu'il fait, ce juge? Durant la pause, il passe derrière dans son bureau, il sur son chéquier, il fait un chèque pour rembourser la dette que son ancien ami n'a pas pu payer. Et c'est exactement ce que nous voyons avec Dieu. Dieu a fait exactement ça. Il était juge, un juge parfait, et en face, un rigueur de la loi, mais ne voulant pas punir ce qu'il l'aimaient Ce qui était quoi la punition, c'était la mort. Il a choisi de mourir pour nous, à notre place. Ça, c'est ce qu'on appelle pas la grâce. Et cela, c'est on voit la, la justice et on voit l'amour qui se trouve ensemble. Et grâce à ce que Jésus a fait, le coupable a cette possibilité d'être déclaré innocent et pardonné par Dieu. L'esclavage, l'esclave peut être racheté et libéré. leur forain, cette idée d'adoption que nous voyons dans le texte, peut être adopté. Et le pauvre, sans rien du tout, peut toucher un héritage d'une valeur inestimable. Et Paul, dans les versets ici, encourage ces chrétiens à célébrer ces grandes, grandes réalités, ces bénédictions spirituelles. C'est ce qu'il a voulu. Verset 5. C'est ce qu'il a voulu. Dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Et encore une fois, nous voyons aussi cette exhortation dans le verset 12. « Pour servir à célébrer sa gloire. » Ce n'est pas toi qui es glorieux. Ce n'est pas moi qui suis glorieux. C'est Dieu qui est glorieux. Et c'est lui qui est digne de notre dévouement notre amour, notre notre vraiment notre avenir, c'est Lui. Dieu, et nous lisons dans les versets 7 à 12, oui. il voit encore où Dieu, le Fils, a payé le prix. Il a agi pour nous. Voici ce que nous lisons. En lui, par son sang, le sang de quelqu'un, a coulé pour nous. Et c'était le sang de cet agneau parfait. Nous, en lui, par son sang, nous sommes rachetés. Nous avons la rédemption. C'est un ancien mot, un ancien on veut dire, mot ou image qui remonte au temps de l'esclavage et surtout au temps biblique où les gens se trouvaient vraiment dans la pauvreté qui n'avaient même pas assez d'argent pour manger. Et s'ils ne mangeaient pas, ils mouraient. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient parfois? Ils se vendaient sur le marché, au marché, pour devenir esclave, parce que là, ils pouvaient au moins toucher assez d'argent pour manger. Mais ils pouvaient à peine il gagnait, à, il gagnait à peine assez d'argent pour vivre, mais encore moins pour acheter sa liberté. Et là, la personne, une fois dans le système, pour s'en sortir, c'était quasiment impossible. Et la Bible dit que nous, nous étions vraiment comme une personne vendue sans aucun moyen de sans sortir. Jusqu'au jour où un homme très gentil vous aperçoit et pour aucune raison humaine, il décide de payer le prix de votre valeur au propriétaire avant, afin de vous accorder la liberté. Et c'est ce que Paul avait compris avec Jésus. C'est Dieu, par le prix du sang de son propre fils, il t'a libéré, il t'a racheté. Pardonnez. Et nous continuons juste ici, on arrive à la fin. Verset 7, en lui, par son sang, nous sommes rachetés. Pardonnez de nos fautes, d'être effacés. Conformément à la richesse de sa grâce, Dieu nous l'a accordé avec. Quelle mesure avec verset 4. On voit ici dans ma traduction, avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître, verset 9, le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait fermé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu. décidé à l'avance. Il y aura un moment précis, dans le temps, où il interviendra, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Christ, ou bien le Messie. Aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Et c'est tout ce qu'il nous dit là. Cette idée d'unir ou de réunir des personnes d'origine différentes. Et il se sert de quoi? L'Église locale. L'Église. Il se sert de l'Église locale qui regroupe sous un seul toit hommes et femmes, riches et pauvres, Noirs et blancs, Juifs et Arabes et Canadiens et Américains et corésiens sous le même toit. Car nous sommes tous un en Jésus-Christ et nous appartenons tous à la même famille. Et c'est pour ça qu'ils perdent d'être des enfants d'adoption. Verset 5. Pas de place pour le racisme dans l'Église. Pas de place pour le racisme dans l'Église. Il permet les enfants de Dieu. Et c'est lui qui nous unit. C'est Jésus. Et c'est son esprit dans ces derniers versets. C'est son esprit qui vient habiter en nous pour nous rassurer... Nous aider, nous protéger et nous encourager. Verset 13. En lui, vous aussi, et j'espère c'est votre cas, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qu'il vous sauve, en lui vous avez cru, vous avez, dans laquelle vous avez placé votre foi, et vous avez été marqué de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Tout ça pour dire que le moment où vous placez votre foi en Jésus, et en Jésus seul pour le pardon de vos péchés et la vie éternelle, Dieu vous envoie quoi? Exact. Son esprit. Et son esprit nous donne le désir et la possibilité de vivre une vie conforme au commandement de Dieu, de lui plaire. Et chaque fois quand on s'éloigne de lui, c'est sa voix, c'est la voix de Dieu en nous qui sert comme alarme ou rappel que nous sommes ses enfants, qui nous aiment, qui nous pardonne et qui nous aidera à nous relever pour continuer. Et, ce, et, et pour nous dire qu'un jour, grâce à Jésus, nous, aurons, nous verrons vraiment de nos yeux ce grand héritage tant il perd dans ce passage. Qu'est-ce que c'est cet héritage? C'est la vie Éternel. éternelle, dans la présence d'un Dieu qui nous aime chacun personnellement. L'apôtre Paul, vous pensez que l'apôtre Paul il avait compris l'essentiel dans la vie? C'est pour ça que même en prison, même en prison, il pouvait bénir Dieu et encourager les autres, même ceux qui ne sont même pas là, mais très loin, à bénir Dieu aussi. Et c'est cette compréhension qui a changé son attitude et qui l'a poussé à encourager ses amis avec ces mots d'encouragement et de célébration. Peut-être pour vous, vous n'avez pas encore fait le premier pas de dire à Jésus dans votre cœur que vous croyez à ce qu'il a fait pour vous sur la croix. De reconnaître que vous êtes pécheur et que votre péché vous a séparé de lui. Et vraiment un temps où vous, avez, vous lui avez demandé pardon pour vos péchés et lui demander d'entrer dans votre vie pour vous changer. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait un jour idéal pour le faire. Et c'est ce vraiment ce message que nous voulons vraiment promouvoir et annoncer autour de nous. Amen. Il y a quelqu'un qui veut prier pour conclure